2: Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Tercer este Sector, el programa en el que tratamos temas de asociaciones, fundaciones, ONGs, y también de otros actores del Tercer este Sector, que no son exactamente Tercer este Sector Social, pero que son eh, muy importantes como son las mutuas, las mutualidades, el mundo cooperativo y otras eh, fórmulas. Ya saben que Tercer este Sector quiere decir que no es un sector público, que es un sector privado que tiene beneficios, pero son beneficios que se reinvierten en el fin constitucional, que normalmente coincide con algo de interés especial, por ejemplo, en la acción social, en la cooperación internacional, en la defensa del medio ambiente, en tantos y tantos grandes y pequeños temas que al final, en algún momento, nos pueden afectar a todos. Estoy pensando, y es un ejemplo que siempre pongo, en la creación de una pequeña fundación para combatir, eh, para buscar financiación e intentar combatir alguna enfermedad rara. Bueno, pues todo esto es tercer sector, un sector eh, interesante, por lo tanto, un sector que mueve el 10% o que promueve el 10% de la economía en nuestro país, que da trabajo a 13 millones de personas en Europa, en España... ...más de dos millones, cuarenta mil empresas... ...según la Confederación Española de Empresas de Economía Social... ...todo esto sería tercer sector... ...y hablando de tercer sector... ...pues eh, vamos a entrar hoy con un tema muy interesante... ...con, con la mediación, ¿sí? ...con la mediación familiar, eh, etcétera, etcétera... ...pero antes les quiero contar una nota de actualidad... ...que me quedó grabada esta semana y es el, 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 el hecho de la pobreza en España, la pobreza severa. De nuevo volvemos a tener una alerta eh, de que en España casi podría aumentar esa pobreza severa en más de 800.000 personas por eh, toda esta crisis que está provocando la COVID-19. Es una advertencia que nos hace eh, Oxfam Internacional que no suele ser eh, eh, bueno Oxfam Internacional que no suele ser complaciente muchas veces con el gobierno le pasa lo mismo que a caritas caritas eh, cuenta las verdades del pregonero y claro siempre molesta siempre molesta con el poder eh, la pobreza severa según este osman intermon podría aumentarse en 790 mil personas y llegar a 5 millones de personas en nuestro país eh... Es el, el documento eh, que, que, Osfan, que la ONG Osfan Intermon ha publicado con motivo del Foro de Davos, pues eh, nos adelanta que muchas personas en nuestro país viven con 16 euros al día y que esto no es no es normal, ¿no? Eh, los datos demuestran que la pandemia se ha cebado con las personas más vulnerables, dicen, en el, dicen. En, en Oxfam Intermon, concretamente Frank Cortada, que es el director, eh, que es su director, dice también que sin esa respuesta, sin una respuesta adecuada, hay un grave riesgo de que la salida de la crisis profundice y determine las desigualdades en España. Pero me parece que, aunque algunos dicen combatirlas, al final lo que hacen es acrecentarlas de alguna manera. Eh, los datos los datos que maneja Intermón se desprende de que la pobreza relativa en España pasaría del 20,7% hasta el 22,9% y también nos dice que las personas más pobres pierden más eh, con la actual situación que las personas más ricas concretamente las personas más pobres el decir de personas más pobres pierde hasta siete veces más renta que las personas más ricas o que tienen más recursos ¿eh? también nos habla de los ERTE de que gracias a ellos pues probablemente 700.000 personas no hayan caído en la pobreza o que si el mínimo el ingreso mínimo vital eh, se hubiera implantado en su totalidad eh, de los 850.000 hogares que lo han solicitado en vez de los 160.000 que se ha concedido hasta el momento, se habría salvado de la pobreza a 277.000 personas. Bueno, en fin un pequeño desastre que tenemos en nuestro país y que cada vez que intentamos afrontarlo o, o, o superarlo pues parece que encima profundizamos. o sea, es decir eh, ¿qué estamos haciendo mal? Eh? porque el, está demostrado que esto de, de que los ricos paguen en un país que no hay tantos ricos, este no es un país de ricos este no es Estados Unidos, ni China, ni Reino Unido, ni Suiza eh, ni Holanda, ni Alemania ni siquiera Francia, hay ¿eh? lo que hay hay mucha renta media, mucha renta baja y, y en fin, encima, acribillarlos lo que termina es eh, resultando en, en problemas. Bueno, dicho esto, vamos a entrar con nuestro tema. Eh, hoy hablamos con miembros de UNAF... ...de Unión de Asociaciones Familiares... ...una ONG muy implantada en nuestro país... ...muy cuidada y tutelada por las autoridades públicas... ...porque eh, desarrollan una labor importante... ...una labor eh, muy muy valorada. Eh, en este caso tenemos que entrar ya en, en materia... ...vamos a hablar con Begoña eh, González... ...que es mediadora familiar... Eh, en casos de mediación de, de divorcio. Eh, Begoña, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, Miguel. A ver, explícanos un poquito, rápidamente, un minuto, ¿qué es eh, la Unión Nacional de Asociaciones Familiares?
3: La Unión de Asociaciones Familiares es una, eh, como su nombre indica, una un, unión de eh, asociaciones dedicadas a la, a la familia al menor desde un punto de vista pues eh, progresista de tener en cuenta la protección de, de los menores
2: bueno de esta plataforma que lleváis trabajando eh, de, de manera continuada desde cuándo ¿No podemos saberlo desde qué año pues desde hace 25,
3: 25 años, bueno, concretamente la mediación desde hace, el servicio de mediación familiar desde hace 25 años. La UNAR, la, la ONG, eh, está trabajando desde el año 1988.
2: Bueno, y veo que sois de 21 asociaciones las que estéis alrededor. Eh, también es verdad que tenéis eh, mucha ayuda de, por parte de las entidades, de las comunidades autónomas y de los organismos locales, ¿no? Eh, es decir, hacéis una labor muy reconocida.
3: Sí, de hecho, desde como en el servicio de mediación familiar en el que yo vengo trabajando desde hace 24 años, pues la labor es tan reconocida que eh, nos ha venido subvencionando el Estado y en, últimos, en los últimos años, la Comunidad de Madrid, eh, de forma mm, sistemática, año tras año, y habiendo cambiado pues, mm, los gobiernos, eh, aún cambiando los gobiernos desde de la política de los gobiernos, pues han ido subvencionando eh, esa labor que prestamos precisamente porque la
2: consideran de muchísima utilidad. Bueno, eh, muy interesante. Y cuando hablamos de utilidad, por ejemplo, en los casos de divorcio de dos personas, de una pareja casada que decide separarse o simplemente una pareja que decide separarse, de hecho, pero quiere hacerlo de manera ordenada, es decir, con las ideas ordenadas y no tirándose los trastos a la cabeza. ¿Es bueno que, que acudan a, a un mediador familiar, como es tu caso?
3: Es absolutamente beneficioso porque en la mediación la, la pareja, esos progenitores, que mmm, no solamente es para parejas que están casadas, sino también para los no casados, para convivientes o parejas de hecho que quieren poner fin a su convivencia, y también eh, se utiliza la mediación para parejas que ya se han divorciado o separado y que quieren luego modificar esos acuerdos o esas sentencias de separación y divorcio. Y es muy beneficioso porque es la pareja, es la protagonista, la que puede eh, negociar por sí mismo las bases de ese acuerdo con la asistencia claramente de esa persona mediadora, pero es la pareja la que tiene ese protagonismo en un clima pues, de, de absolutamente confidencialidad, también es voluntario y donde pueden intercambiar opiniones, pueden negociar, pueden expresarse sus diferentes puntos de vista para alcanzar esos, esos acuerdos.
2: Entonces, y en un clima de ruptura recomendable. Perdón. sí si Iba a decir que si en un clima de ruptura es eh, normal que los dos miembros de la pareja o lo que va a dejar de ser pareja eh, o matrimonio accedan a una mediación social, incluso más allá de lo que es eh, acudir a un abogado, ¿no?
3: El bueno, no todo, el, no todo el mundo, evidentemente, acude a mediación. Hay, hay parejas o un miembro de la pareja que no desea acudir y entonces no es posible la mediación. Para acudir a mediación tienen que estar los dos de acuerdo. Pero hay muchísimas otras parejas que, como usted decía, pues a un, clima que no, a un momento que no es nada fácil, como es la ruptura, que hay, en el que hay sentimientos muy intensos, sentimientos pues de pérdida, de, de rabia, de, de frustración, de, de culpa. Aún así, eh, pues hay muchos progenitores que piensan en sus hijos y que consideran que, que deben hacer un esfuerzo importantísimo por poder, ya digo, sentarse juntos y poder hablar de los efectos y de las consecuencias de esa ruptura y acordar lo mejor para sus hijos. Por tanto, sí hay muchas parejas que, ya digo, aunque sea en un momento tan difícil como en la ruptura, son capaces de, de acudir a
2: mediación. ¿Y cuál es? Eh, a ver si nos puedes enumerar algunos de los beneficios de esa mediación. O sea, de pues buscar entendimiento eh, más allá de la ruptura. ¿Perdón? Eh, de buscar entendimiento más allá de la ruptura, es decir, sí, para el una, día después. Es, es buscar esos acuerdos mmm,
3: más allá de la ruptura... El poder fomentar y el poder colaborar conjuntamente en lo que se llama en el ejercicio de las responsabilidades parentales después de la ruptura, en el hecho de poder mmm, mantener la familia, aunque la familia cambie, pero de cara a los hijos, que los hijos sepan que conservan a ambos progenitores, que ambos progenitores van a estar presentes en su vida, aunque ya digo, la familia va a cambiar porque esos progenitores no van a vivir juntos en, el, en la misma vivienda el poder eh, llegar a acuerdos que son asumidos por ellos, que son eh, tratados por ellos de forma mm, reflexiva, de forma sosegada, eh, de forma absolutamente confidencial, en un clima mm, pues que no es no, un clima informal en el sentido de que no es, un, un, no es una sala de justicia, una sala de justicia pues, tiene una formalidad y una form y unos rituales, pues, muy, muy precisos. Así, en mediación, la pareja se sienta con la persona mediadora y en un ambiente, ya digo, de, de serenidad y de sosiego. Y al alcanzar por sí mismos esos acuerdos, pues, tienen... Una eh, de las ventajas es que conocen el resultado de la mediación, conocen esos acuerdos. No es la incertidumbre
2: que provoca, pues, un cultivo o una sentencia, ¿no? El, ¿el mediador eh, lo que hace ante esos acuerdos luego los eh, llevan al juzgado eh, esos acuerdos eh, alcanzados y además les acompaña al mediador en ese trance?
3: Eh, sí, el, bueno, las, los mediadores no nos encargamos de llevar los acuerdos al juzgado
2: eso, eso está claro,
3: esos son los abogados pero quiero decir, efectivamente eh, eso son los abogados los que tienen que llevar los acuerdos al juzgado pero desde luego sí que recomendamos que los acuerdos que se alcancen en mediación eh, se lleven al juzgado porque son válidos y son eficaces una vez que se llevan al juzgado y el juez eh, los aprueba. Si no uh -huh. se acude al juzgado a convalidar ese acuerdo, pues puede tener digamos, una función de entre ellos, pero no es absolutamente eficaz.
2: Por tanto, evidentemente sí recomendamos que se vaya al juzgado. En España nos divorciamos mucho, nos separamos muchos. Curiosamente, el otro día leía una noticia que decía que eh, después de todas las convivencias que había provocado los las, los encierros con la con la COVID y que se iban a divorciar muchísima gente, eh, la crisis económica está paralizando esos divorcios. No sé cómo estará ahora mismo el panorama y, y qué es lo que prevéis vosotros.
3: Bueno, nosotros hemos tenido, sí, tenemos un poco esa misma... Percepción. Desde luego, durante el confinamiento tuvimos eh, muchas llamadas de, de, de parejas que se estaban planteando la separación. También tuvimos eh, otras llamadas pues, de, de, de personas que tenían dudas sobre eh, si había que cumplir o no, por ejemplo, pues, las estancias con los progenitores o si había que aplazar o no el pago de las pensiones pues, ante la pérdida de empleo o ante los SEPCE. Y después del confinamiento hemos recibido a, a parejas que tanto desean separarse como otros que, decía, como decía antes, que tienen ya acuerdos pero que quieren modificarlos porque quieren bien o compensar tiempos eh, que con los hijos que no han de los que no han podido disfrutar durante el confinamiento, como también eh, bueno, solicitudes de aplazamiento de pensiones por, por, ya digo, por, estar, eh, la, por la pérdida de empleo. Pero, bueno, evidentemente la crisis económica sí que contiene eh, los divorcios. No sabemos qué va a pasar luego eh, en estos próximos meses, ¿no? Ha habido, desde luego, muchas consultas, pero como tal incremento de divorcios, me parece que las estadísticas tanto del Consejo como también un comunicado que ha sacado la Asociación de Abogados de Familia es que no, no se ha traducido de momento ahí, ¿no? Y ellos lo acercan, uh -huh. como es obvio, y nosotros también, pues, al impacto de la crisis económica que ha tenido en las familias.
2: ¿no? Eh, España está bien preparada en, en materia de mediación, tanto por los servicios existentes como por los juzgados, porque la legislación protege esa, protege esa mediación eh, antes de llegar eh, a, a conflictos eh, peores.
3: Sí, sí, la mediación, desde luego, está implantada dentro de España. Otra cosa es que todavía quede pendiente mucha labor de difusión. Y también es verdad que los poderes públicos cada vez más están haciendo muchísimos esfuerzos por, por impulsar y fomentar la mediación, desde poner en marcha programas de mediación o subvencionar, como es nuestro caso, pues los que ya existían. Y, bueno, en este caso, pues por ejemplo, el último hay una, un anteproyecto de ley de sobre medidas del servicio público de justicia, que el otro día el propio ministro lo, lo habló de ello en el Día eh, Europeo de la Mediación, que es el día 21 de enero, donde dice uh -huh. que, también que con esa ley pues se va a potenciar pues todos esos medios de solución de conflictos para que haya más negociación, como decía el ministro, y menos litigiosidad. Uno de ellos, desde luego, es fomentar y, y impulsar la, la mediación.
2: Pues bueno, es que, exactamente... bueno en
3: está, ya hay una recomendación nada más y nada menos que desde el año 1998, ¿no? Que ya dice pues lo importante que es eh, la mediación para evitar eh, pues las consecuencias perjudiciales que tienen los conflictos familiares
2: en los menores y la judicialización de esos conflictos, ¿no? no Y luego muchas veces hablamos de violencia machista, etcétera, etcétera, pero que son cosas mal resueltas y que terminan abocando a cosas de estas. Si hubiera habido una mediación acorde y una... Eh, que muchas veces esa mediación suele dar paso a otro tipo de relación, que no es la relación típica de pareja, pero sí de amistad, de, de, de haber compartido, de pasado, etcétera. Y, bueno, lo estamos viendo en la calle. ¿Cuántas veces nos habrán dicho que, pues yo me llevo ahora mejor con mi ex eh, que cuando vivíamos juntos? Esto es una frase que he oído yo más de tres veces últimamente, ¿no? Entonces, eh, partiendo de la base de este Día Europeo de la Mediación, efectivamente, que era el 21 de enero, se nos ha olvidado mencionarlo. O sea, una de las razones por las que hoy en Tercer Sector estábamos abordando el tema de... De, de la mediación, decir que la mediación en España es mejor o peor que en otros países europeos eh, de nuestro interno.
3: Pero yo creo que la mediación en España sigue los mismos requisitos y las mismas pautas que en otros países europeos. De hecho, bueno pues hay legislaciones eh, de otros países que también están eh, incorporadas a la nuestra y yo creo que sigue más o menos el mismo modelo. En cuanto a eso mm -hmm. que decía usted sobre eh, la amistad, nosotros siempre decimos que, que lo importante y lo fundamental es ser buenos padres o buenos progenitores. Hay gente que plantea que quiere ser amigos, que eso también, pero yo creo que con la labor que tienen por delante las parejas que se separan y se divorcian o que ponen fin a su convivencia de ser unos buenos progenitores ya tienen una labor muy importante.
2: ¿no? Si además de eso sí. consiguen tener una relación de amistad, estupendo. Mm. Eh, bueno, pues estamos en los últimos eh, dos minutos eh, Preguntarte si quieres contarnos algo en especial Partiendo de la base que efectivamente la, la mediación y los servicios de mediación No son demasiado conocidos en España eh, ¿qué, ¿Qué dirías eh, a, a gente que se plantea esa situación?
3: Pues les diría que pueden acudir a, a, a mediación Que es un... Es una mm, oportunidad única para, como decimos, eh, poder negociar esos efectos de la ruptura o incluso negociar, posteriormente a la ruptura, acuerdos o sentencias que ya están en vigor y que van mm, a poder decidir, como digo, por sí mismos esos efectos de la ruptura, el ambiente es, mm, de ese sosiego y de serenidad, es decir, que van a poder... Y tratar pues con mucho detalle y con el tiempo que sea necesario eh, todos los efectos de esa ruptura y también pues ante la demora que hay en los procesos judiciales, pues el probar la mediación, que es mucho más ágil, también tiene muchas ventajas. Y sobre uh -huh. todo las ventajas son tanto para los interesados como para los menores. no El poder, como decía antes, el que los hijos sepan que conservan ambos progenitores y que ambos son capaces de ejercer
2: esas responsabilidades parentales es fundamental. Eh, ¿Sabes cuántas personas... Solo el dato, Begoña. ¿Cuántas personas se divorcian en España al año, se separan? Pues ahora mismo no tengo ese dato. Eh,
3: no, no lo tengo, la verdad. Podría bueno, buscarlo en un minuto. ¿sí? Desde luego es no, no. un dato importante. Pero...
2: Eh, supongo que están... Lo he tenido en otros momentos, pero a la mano no lo tengo. Eh... Ya lo buscaremos, eh, no te preocupes. Begoña, eh, Begoña González, eh, mediadora familiar en el Servicio de Mediación Familiar en Divorcio. Muchísimas gracias por estar aquí. A, a ustedes, muchísimas gracias. Bueno, pues eh, nos despedimos con un, un app con la Unión de Asociaciones Familiares, sobre este Servicio de Mediación en Divorcio. Y luego, a continuación, hablaremos de otro tipo de mediaciones también que pasan a través de UNAF que coordina UNAF. Hacemos una breve pausa enseguida
4: continuamos. Soy José Luis, director de Seguros García Ochoa, y quiero darte mi teléfono personal para asesorarte, hacerte un estudio de todos tus seguros
0: y ayudarte a ahorrar. Toma nota 679 48 20
4: 40 Repito: 679 48 20 40. Mi compromiso está más cerca de ti.
0: José Luis García Ochoa, Premio Empresario del Año FEDETO 2019. Seguros García Ochoa, comprometidos con las personas.
1: Cariño, ¿cenamos
4: sushi mor? ¿Como más sushi?
1: Pero en inglés.
4: ¿Sushi more? Vale, pues un sushi more, pero a domicilio.
1: ¿A domicilio? Venga, que llevas un año encerrado en casa. Además tienen más de 20 establecimientos. Seguro que hay alguno cerca.
4: Bueno, venga, me pongo la mascarilla y vamos a sushi more, Pero la próxima vez lo pedimos.
1: Lo pedimos, lo pedimos. www.sushimor.com Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
2: Bueno, pues aquí continuamos hablando con miembros de UNAF, de la Unión de Asociaciones de Familias, que agrupa 21, 21 asociaciones, es una ONG, tiene formato de ONG, es una ONG además que organiza cursos, organiza temas de interés y presta una labor muy relevante. Como sabemos, la mediación, la mediación en el entorno de la familia y en otros entornos es algo importante, está reconocida por Europa. Precisamente el pasado 21 de enero se celebraba el Día Europeo de la Mediación. Hemos estado hablando con Begoña González como profesional de mediación familiar en casos de divorcio o separación de parejas. En este caso vamos a hablar con Gregorio Buñón, que es eh, mediador del servicio de mediación en familias con hijos adolescentes. Eh, también un pequeño núcleo de conflictos. Gregorio Buñón, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Miguel. Hola, Gregorio. Eh, vamos a ver, ¿qué clase de conflictos suele suscitarse en la familia con hijos adolescentes? Más o menos nos los podemos suponer, pero cuando alguien decide acudir a, a mediación es que el conflicto ya es fuerte y luego habría que ver si los padres quieren llegar a esa mediación y el hijo está de acuerdo, ¿no?, o... o... O como ente propio, dice, bueno, a mis padres que les den, hablando en plata.
4: Sí, sí bueno, lo has, lo has, lo has dicho muy bien. Eh, bueno, desde mediación en familias con hijos y hijas adolescentes, pues un poco las demandas que trabajamos, las que abordamos, son las que todos y todas os podéis imaginar. Eh, no necesariamente tiene que ser una, una problemática, una dificultad muy grande, que también... En ocasiones tenemos que trabajar con ellas, pero muchas veces, bueno, los chicos, las chicas van, van creciendo, llega la adolescencia, empiezan a tener ciertos comportamientos, ciertas contestaciones, ciertas conductas, eh, el tema escolar también está muy presente. Bueno, todo esto genera como muchísima preocupación en, en los padres y muchas veces lo que tenemos que trabajar también es esa preocupación, esa angustia. ...para que este pequeño problema que muchas veces en un principio no es un problema muy grande... ...pues no acabe derivando en, en mucha pelea y en muchos problemas de relación dentro de la familia. Eh, las problemáticas que más abordamos, pues las que las que tenéis en la cabeza... Eh, ...que si no llegamos a acuerdos con mi hijo, que si mi hijo no obedece, ha empezado a ir mal en el colegio... ...el tema de, de las nuevas tecnologías es como el, el gran tema de los últimos años... ...bueno pues todo eso es lo que vamos hablando con, con las familias en nuestro servicio...
2: Sí, a, a, a ver, te iba a hacer un apunte. Puede resultar sí. o se el caso de que eh, sea el propio hijo, los propios hijos, los que planteen la mediación, por ejemplo, cuando son eh, hijos de padres divorciados, solteros, que no están de acuerdo en, en, en las. Eh, a ver, en precisamente los acuerdos, igual si que la redundancia, en la que tienen, tienen sus padres respecto a él y, y plantee una mediación eh, a tres bandas, es decir, de, de hijo. ...hijo adolescente, eh, con madre y padre, etcétera, ¿no?... Eh, sí, sí. era el caso...
4: Eh, el, que, el que sea el chico o la chica quien demande un poco el servicio de mediación, a veces sucede, pero no suele ser lo más habitual, suelen ser los padres quienes quienes se pongan en contacto con nosotros, eh, independientemente de que eh, los progenitores estén o no estén separados. Eh, lo que sí vemos muchas veces cuando hay un divorcio o una separación en, en la familia eh, es eh, suele haber también si ha sido un divorcio difícil, que no ha sido llevado bien. Eh, los padres suelen estar muy desjerarquizados, pierden mucha autoridad eh, y cuando los niños crecen y llegan a la adolescencia, pues estos padres han perdido como mucha autoridad y nos encontramos con chicos y chicas muy subiditos que tienen una jerarquía mayor que la que les correspondería a veces vemos que están subidos en los hombros de un padre en contra de, de un progenitor en contra de, de otro y, y son estas eh, dificultades las que solemos trabajar un poco para conseguir que haya de una estructura más funcional, que cada uno tenga un poco el poder que le corresponde en, en la familia, nos encontramos con padres y con madres que, han, que están como muy bajitos, que han perdido mucho, mucho poder, el chico la chica no hace una demanda directa de eh, me gustaría que a lo mejor el régimen de visitas fuera otro pero sí se suele hablar un poco eh, de cómo le gustaría a este adolescente que fuera la relación con su padre y con su madre obviamente muchas veces cuando llegan estas edades eh, estos acuerdos que se o bien se, se acordaron los o a veces incluso tienen una serie de, de, de mediación con mi con, compañera Begoña que has estado que has estado hablando, bueno, pues estos acuerdos, los chicos crecen, se hacen mayores, llega la adolescencia y se convierten un poco en papel mojado, porque ya, un, no sé, unos acuerdos de fines de semana alterno, bueno, to, lo que todos tenemos en la cabeza es para un chico a lo mejor de 16, 17 años, que muchas veces ya tiene su grupo de amigos, muchas veces su pareja, pues llega el momento también que este chico o esta chica pues empieza a hablar directamente con, con su padre, con su madre, el Cómo se van a poder relacionar a partir de ese momento, más allá de lo que diga de lo que diga un acuerdo. Y sí, muchas veces también hablamos de, de eso.
2: Pues, ¿cómo se aborda una mediación en estos casos? Cuando hay planteamientos, habláis con el chico o chica por eh, por un lado y con los padres por otro, y luego todos juntos. ¿O cómo cómo funciona esto?
4: Pues lo, lo hacemos al revés Lo hacemos justamente al revés, Miguel eh, Nosotros trabajamos desde, desde un modelo sistémico en eh, que cogemos cosas un poco de la terapia de la, de la familiar eh, Nosotros en una primera cita eh, sí o sí, para poder trabajar con esa familia, pedimos que tiene eh, que venir la familia la familia al completo, al completo. Eh, Exacto, tiene que venir el padre eh, siempre que no estén separados Ahí ya empezamos a citar de otra manera pero en principio si no hay una separación, un divorcio tienen que venir el padre, la madre y no solo el chico o la chica que la está liando, entre comillas. También tienen que venir sus hermanos y sus hermanas si, si las hay. Eh, al principio eh, lo que veíamos es que muchas veces citábamos a toda la familia y muchas veces nos acababa fallando el padre. Eh, Porque las madres sabemos que nunca fallan, las madres suelen estar más más ahí es más, más que un tópico eso. Y bueno, venía la madre con los chicos, con las chicas, y nos decía, bueno, cuéntanos y ya el padre, pues cuando su trabajo se permita o pueda, pues, como pues, pues, nosotros veíamos que si no empezábamos a trabajar con el padre, si no enganchábamos la figura del padre desde un primer momento, no, no conseguíamos gran cosa. Veíamos que sobre todo cuando era un chico varón, el que tenía dificultades, el que bueno, pues empezaba a tener pues, ciertas conductas que preocupaban. Muchas veces lo que había detrás era una figura de del padre, del padre varón, que no estaba demasiado presente o no estaba presente de la manera que, que debería estar. Entonces, bueno, cuando nos venían las familias, nos venía el padre, muchas veces con todo el dolor del mundo, porque a veces incluso venían de pues bueno, de municipios no, no muy cercanos... Eh, no les atendíamos y les dábamos de nuevo la oportunidad de que, de que vinieran todos en una nueva sesión. Ahí normalmente si venían, conseguíamos enganchar con, con el padre, con toda la familia, y ahí nos era más fácil trabajar. Trabajamos con toda la familia junta en una primera sesión. Como, como muy bien decías, Miguel, muchas veces los adolescentes vienen un poco... ...un poco arrastrados, ¿verdad?, un poco de los tren de la, de la orejita eh, para que vengan. Entonces, como que nuestro primer reto ahí es conseguir enganchar a ese chico o a esa chica... ...porque es un no podemos olvidar que es un servicio voluntario. Si el chico no viene voluntariamente no vamos a poder hacer nada. Entonces, lo que solemos hacer en una segunda sesión es citar a ese, a ese chico, a esa chica... ...si hay más hermanos también citarlos para irle quitando todo el foco de la responsabilidad a él... Y en una tercera sesión solemos citar a, a los padres, al padre y la madre, pues para hablar de determinados temas. Y luego a partir de ahí pues ya les vamos diciendo quién tiene que venir a cada a cada sesión. Los podemos citar de nuevo todos juntos, a veces citamos a un progenitor con uno de los hijos. Bueno, un poco en función de la problemática vamos
2: vamos citando, sí. ¿Y cuál es el, cuál, cuál suele ser el resultado? Es decir, ¿tenéis buenas experiencias al respecto? Eh, que, ¿Que os haya servido? Es más, ¿que pase el tiempo y alguien os dé las gracias por lo que hicisteis eh, hace cinco años, por ejemplo?
4: Pues eh, pues afortunadamente sí, afortunadamente sí. Eh, llevamos con este servicio, soy soy un desastre con, con las fechas, creo que llevamos cerca de, de 15 años con este servicio de mediación intergeneracional, Hemos atendido, la, la última vez que hicimos una contabilización de familias, llevábamos más de 700 familias atendidas solo aquí en, en la Comunidad de Madrid. Y bueno, todo esto como que nos ha dotado de una manera de trabajar, nos ha dado una experiencia y una estructura pues, que, que la verdad es que suele funcionar y, y los resultados suelen ser buenos. Obviamente, no con todas las familias se consiguen los mismos los mismos resultados. También hay que ser... ...hay que ser realistas... ...cuando hay un hijo o una hija adolescente en, en casa... ...tampoco puedes pretender que la convivencia sea una balsa de aceite... ...porque eso tampoco sería algo muy, muy realista... ...o tampoco podemos conseguir eh, cambios en... ...no podemos conseguir que un chico que de repente está suspendiendo... ...todas las las asignaturas pase a ser un chico de, de matrícula de honor... ...ojalá, ¿verdad?, De tuviéramos una, una varita mágica... ...bueno, eh, dentro de unos límites sí si conseguimos cambios... Y nuestro gran objetivo, más allá de, de, de otros problemas, es conseguir que, que la relación entre ese chico y esa chica con, con sus padres, con su padre con su madre, sea diferente. Que sea una relación que a este adolescente le ayude a crecer, a crecer bien, que se pueda apoyar en sus padres, eh, que haya una buena comunicación. Eh, creemos que eso es realmente lo, lo importante y ahí es donde
2: ponemos más
4: el foco de nuestro trabajo.
2: Bueno, vamos, eh, no te, no te vayas del teléfono porque queremos compaginar sí. eh, tu testimonio con el de Susana Piedra, que es psicóloga y sí. es, es, está especializada en resolución de conflictos en, en el ámbito escolar y muy relacionados con el mundo ciber, etcétera, etcétera. Susana Piedra, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien. ¿Qué conflictos se, se plantean, en este caso, eh, como especialista en mediación, eh, en, en el entorno escolar?
5: Uh -huh. Pues mira, en el entorno escolar, Miguel, lo más habitual es que existan conflictos eh, con los compañeros más cercanos. En muchas ocasiones están relacionadas con un malentendimiento, por una falta de, de habilidades de comunicación entre, entre los propios menores. Eh, sí, en si este momento nadie nos
2: entrena, podríamos decir, ¿no? Eh, bueno, pues es, algún, esta es una labor. Rato, nadie te enseña a comunicar.
5: Bueno, pues esta es una de, de las labores que nosotros realizamos en los centros educativos. Aprendemos, eh, Enseñamos a los alumnos a aprender a resolver conflictos de manera positiva. Eh, sensibilizándoles en los valores de la mediación y el objetivo fundamental es que sean capaces de comunicar eh, de una manera asertiva, con respeto, con cuidado, con diálogo, con consenso eh, bueno, eh, de cada sus compañeros para que puedan llegar a acuerdos y a resolver situaciones conflictivas.
2: Bueno, la verdad es que da gusto oírte, Susana, vamos, sí. eh, imagino. Eh, ¿Son los propios centros los que os proponen, por ejemplo, determinadas mediaciones o es, eh, es la familia la que las impulsa?
5: En nuestro caso es el centro educativo. Hay responsables dentro de los centros educativos, eh, pues dentro de los equipos directivos, puede ser jefatura de estudios, dirección, a veces los equipos de, de orientación, que bueno, nos solicitan el el programa, ¿eh? el programa este de mejora de la convivencia dentro de los centros educativos y nosotros acudimos y realizamos las sesiones con el alumnado y también trabajamos eh, con la familia y con los propios docentes sensibilizándoles.
2: Susana, eh, ¿cómo entroncaría por ejemplo, la mediación escolar eh, tal en el caso de adolescentes con la que, por ejemplo, realiza Gregorio Gullón también en el ámbito familiar? Eh, tenéis una colaboración activa en este, en este tipo de casos por ejemplo si se plantea pues un adolescente vamos a plantear un adolescente con riesgo de suicidio eh, no estoy diciendo ninguna tontería porque sabes que en España se suicida uh -huh. hay más gente en suicidios tres, más de 3.000 mil suicidios eh, todos los años eso es una cifra que casi triplica los accidentados eh, los fallecimientos por accidentados de tráfico y sin embargo sabemos que eh, las medidas para rebajar esto pues todavía son muy incipientes y, es más, que hay bastante desconocimiento. Eh, te he puesto un caso muy extremo, pero uh -huh. ¿trabajáis eh, esa mediación en el colegio, en la familia, en, en, en ambos ámbitos?
5: En ambos ámbitos, incluso nosotros damos la posibilidad de orientación y de derivación al servicio de Goyo eh, a través del centro educativo. Eh, hay una colaboración constante, de hecho, eh, si detectamos situaciones, por ejemplo, de acoso escolar o situaciones eh, conflictivas, eh, tenemos la capacidad de derivar al servicio de Goyo a la familia para que pueda intervenir y se pueda realizar una labor eh, pues lo más adecuada posible con el con el menor y con la familia en su conjunto.
4: Sí, yo quería, quería puntualizar sí, si, si Gregorio, me, me permitís, Miguel... Eh, de cara a que no que no haya confusiones en, en quien nos está escuchando, que la mediación no puede intervenir en todo tipo de, de problemáticas. Existen pues eh, ciertos excluyentes que requieren un abordaje más más terapéutico, eh, como puede ser unas, eh, una adicción a sustancias, eh, bueno, cualquier motivo que excluya la libre voluntad. Eh, cuando nos encontramos con chicos con intentos de suicidio, que es, que es algo que desde especialmente desde salud mental si se ponen en contacto con nosotros eh, es no puede entrar o al menos no puede entrar solo la mediación familiar a trabajar eso, porque es una problemática muy compleja. Nosotros, para trabajar con este perfil de chicos y de chicas, siempre ponemos la condición sine qua non, sí o sí, eh, que tiene que estar trabajando el psiquiatra en salud mental y nosotros podemos trabajar ciertos aspectos eh, con la familia relacional, eh, pero no podemos, la mediación no puede abordar por sí sola eh, un chico con un intento de, de suicidio.
2: Pero puede ser un complemento, ¿no? Puede
4: ser, sí, puede ser un complemento, sobre todo para, para fortalecer la relación dentro de los, de los miembros de, de la familia, pero detrás de un intento de suicidio hay un, suele haber problemáticas muy complejas, que muchas veces exceden eh, lo que es la problemática familiar, sobre todo cuando estamos hablando de, de adolescentes, eh, y tiene que haber más, más profesionales trabajando trabajando ahí, porque nos jugamos mucho.
2: Bueno, eso queda absolutamente claro, era sacar un tema muy escaproso, pero por otra parte creo que hay que concienciar un poco en el sentido de que hay que poner muchos más medios para evitar lo que está sucediendo, que a veces no somos conscientes que de vez en cuando alguien nos nos dice lo que pasa, eh, se habla de muchas medidas, pero no, no se terminan de ver eh, exactamente. Susana, en el caso cambiamos de tercio.
3: Uh -huh. el
2: caso del ciberriesgo del ciberacoso, eh, esto debe estar a la orden del día, ¿no? O sea es, es como una moda y eh, hemos pasado de decirnoslo directamente a, a estarte metiendo en el móvil del, del compañero del o del amigo uh -huh. del vecino eh, y, y ya no digamos en redes sociales que los jóvenes están todos en redes hoy en día ¿no? Uh -huh. a partir de determinada edad si no están en redes parece que no no tienen personalidad eh uh -huh.
5: No sé desde si luego cómo es todo esto. pues mira eh, desde luego es algo que hemos detectado un aumento de, del ciberacoso eh, especialmente con la pandemia porque bueno pues el mundo ha dejado de ser presencial físico a pasar a lo virtual entonces eh, ha aumentado significativamente eh, bueno, las conductas de ciberacoso entre los escolares eh, en, en nuestro país, ¿no? Eh, bueno, pues es importante trabajar este aspecto, ¿no? Cuando trabajamos tanto presencialmente como online con, con nuestros niños y nuestras niñas, eh, abordar estos temas eh, son muy, muy importantes, ¿no? Para que… Eh, no puedan excluir, para que no ignoren, por ejemplo, para que en determinadas situaciones, por ejemplo, puedan subir fotos ofensivas ¿no? a, a la red y que esto implica un daño.
2: Uh -huh. Y bueno, vosotros, ¿cómo entráis ahí? Tenéis que, imagino, advertirlo previamente, ¿no? hacer comprender a los jóvenes que también tienen responsabilidades. Eh, que el no tener demasiados años eh, implica que que también se puede hacer daño, como decías.
5: Claro, por eso un aspecto muy importante en nuestro programa es trabajar lo que tiene que ver con la empatía, con la capacidad para ponerse en el, la piel y en el lugar del otro, para tratar de comprender cómo se puede sentir, cuáles son las emociones que le surgen, el por qué se comporta como se comporta. Este es un aspecto clave que trabajamos eh, a nivel educativo con ellos.
2: Uh -huh. Eh, por cierto, en UNAF, eh, también la, la pregunta va para los dos, para Gregorio y Susana. Creo que desarrolláis eh, numerosísimos cursos, muchos de ellos gratuitos, ¿no? Que son, algunos, eh, digo muchos, o sea, no todos, pero eh, muchos de ellos son subvencionados para que las familias sepan enfrentarse a determinados problemas. ¿Es así, Gregorio?
4: Eh, sí, es así, Miguel. Eh, llevamos a cabo, bueno, eh diversos ámbitos en el que eh, en el que nos concierne en mediación eh, gracias al ministerio de derechos sociales y agenda 2030 eh, llevamos a cabo talleres tanto para profesionales como para familias eh, en en mediación con familias con hijos e hijas adolescentes y en mediación en, en separación y divorcio. Luego, lo que es fuera de la mediación, que también tenemos un programa de atención a familias reconstituidas, también tenemos estas, estas dos vertientes eh, para profesionales y para familias. Y Susana, yo creo que te puede contar también un poco lo que, lo que se hace desde, desde centros escolares.
2: Eh, pues, Susana, adelante. ¿Qué, ¿Qué es lo que estáis haciendo? ¿Cómo se organiza el, el, para centros escolares?
5: Pues, mira, para centros es, escolares actualmente nos hemos adaptado a, a la realidad virtual, digamos, ¿no? Eh, hasta, pues, pues hasta hace muy poquito, hasta el curso pasado, eh, nuestro programa era fundamentalmente presencial, ¿no? Acudíamos a, las, eh, a los centros educativos, trabajábamos fundamentalmente cuatro sesiones con ellos donde abordábamos lo que tenía que ver con la comunicación, con la escucha, con la empatía, con entender que el conflicto es algo positivo y que nos puede enriquecer y es una oportunidad para mejorar las relaciones y trabajar cuestiones relacionadas con la mediación. Pero a raíz de la pandemia eh, también damos la oportunidad de trabajar de manera online, ¿no? eh, con sesiones en streaming y, que, y también hemos creado una serie de materiales para que se puedan trabajar eh, por parte del de docente y también en el ámbito familiar con los propios escolares para poder eh, bueno pues para poder favorecer eh, toda esta serie de habilidades comunicativas que ayudan a la resolución conflictiva a la resolución perdón positiva de los conflictos. Uh
2: -huh. eh, Ahora mismo tenéis algún curso planteado.
5: Eh, nosotros en, eh, a nivel educativo estamos trabajando constantemente tenemos ya la agenda prácticamente para todo el curso escolar eh, tanto a nivel pre, porque compaginamos la opción de la posibilidad de sesiones presenciales con las sesiones online que os comentábamos y abordamos y trabajamos tanto con, con el alumnado con la familia y por supuesto con el personal docente ¿no?
2: imagino que Entonces, eso hará será os complicará la vida porque no es lo mismo asistir a un colegio y meteros en un aula donde puede haber profesores y alumnos y dirigir un mensaje conjunto que no el mundo online, que no sabéis exactamente a quién os estáis dirigiendo, pues, bueno, al mismo público en principio, pero no suele ser así. A lo mejor hay un profesor, tres enganchados, y los alumnos no sé qué ganas tienen exactamente de estar ahí, a menos que les pidan un resumen de lo declarado, ¿no?
5: Bueno, lo que pasa es que eh, nuestros talleres son talleres lúdicos, son talleres muy prácticos, donde son los propios jóvenes ¿no? y los propios niños, porque tra un aspecto importante, Miguel, es hacer entender que trabajamos tanto en primaria como en secundaria. De hecho, actualmente, sí. eh, donde más se nos solicitan la presencia y la intervención en los centros educativos es en primaria. Eh, y abordamos siempre el trabajo desde una manera lúdica, ¿no? eh, con sus propios ejemplos, eh, con situaciones reales, para que puedan entender y po podamos eh, centrarnos en los conflictos que, con que tienen en el día a día. ¿no? Y, 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 es, y, y esto les motiva a, a, a los jóvenes.
2: Bueno, pues eh, vamos bien. Eh, bueno, es que el, el, realmente el ámbito escolar da, da para mucho. hecho ¿eh? sea, Por cuestiones familiares eh, lo he vivido muy de cerca da, durante muchos años porque tengo uh, familia a mi alrededor que, que ha ejercido toda su vida en, en colegios. Eh, iba a decir, ¿para ser mediadora en, en, en el ámbito escolar es necesario ser psicóloga o necesitas una preparación especial?
5: Bueno, eh, creo que psicóloga en sí no sería necesario, ¿no? Eh, pero sí, eh, bueno, un cierto conocimiento de las capacidades, de las habilidades del ser humano y, bueno, pues convendría tenerlo. No implica, por supuesto, que eso eh, tengas que tener una carrera o una formación psicológica.
2: ¿Qué es lo que nos está produciendo, por ejemplo, en el colegio? Que está produciendo el hecho de que muchos eh, alumnos se encuentren desconectados en el sentido de que no acudan con asiduidad. Es decir, el factor relacional es absolutamente imprescindible, por lo menos como factor educacional y demás. El hecho de estar un poco fuera y de la a distancia produce algún problema especial. Nos queda menos de un minuto, a ver si me puedes contestar rápidamente.
5: Es importante la desmotivación y la falta de interés. Que, que puede aparecer. ¿no? Eh, toda esta pandemia ha cambiado muchísimo eh, lo que tiene que ver con la, el proceso de socialización de nuestros niños y nuestros jóvenes. Entonces, eh, pues hay una labor importante a nivel decente, sería motivar al alumnado ¿no? y hacer com que comprendan esos cambios psicoemocionales que se han producido en el menor. Eh, para, para nosotros esto es un aspecto fundamental para, para sí. que no acabe en un, en un absentismo y, a un, y en un fracaso escolar, por supuesto.
2: Bueno, eh, y Manzal el mensaje que siempre habrá más mañana, y como nos decía la semana pasada una una, una persona de Ahsoka que eh, ojos abiertos descubren el mundo, Así que es importante sí. estar abierto a lo que nos rodea, y, a ver, ser unas esponjas, eh, por lo menos cuando eres joven, eh, bueno, siempre, ¿no?, para absorber todo lo que nos rodea. Eh, Gregorio Gullón, eh, mediador de UNAF, en el, en el caso de Familias con Hijos Adolescentes, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este programa, en este sector. Muchísimas gracias a vosotros, Miguel. vale y Susana Piedra, psicóloga y especializada concretamente en el ámbito escolar, en mediación, en centros escolares. De, de una... Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
5: Muchísimas gracias, Miguel. Un saludo.
2: Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Este es lo que ha dado de sí este programa, eh, que hacía referencia de alguna manera eh, a ese Día Europeo de la Mediación del pasado 21 de enero. Volveremos sobre estos temas de mediación con la unión de asociaciones de familias porque esto siempre es interesante. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Un saludo, hasta luego. Adiós.
0: Casers Seguros ha patrocinado este espacio. Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.